0: Bem-vindo à Rádio Sagres. ZYH 759, AM 730 Kilohertz. Rádio Sagres, Goiânia, Brasil.
1: Caridade como entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Livro dos Espíritos, pergunta 886.
0: Fraternidade em Ação
2: Navegando nas ondas do bem
1: Olá, caro ouvinte, começa agora a Fraternidade em Ação de hoje Aqui é seu amigo Sebastião Ribeiro Que em nome do Mestre Jesus terá a alegria de estar ao seu lado Neste programa Mensagens, entrevistas, músicas Vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade, conforme nos ensina Jesus. Através do livro Espírita, apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Este programa é a realização do Centro Espírita Caridade o Caminho. Em tom
0: maior. Sagres. Fraternidade em ação.
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres.
1: Já estamos com os nossos amigos, os nossos convidados para o programa de hoje. Jalma muito bem-vindo, Djalma, tudo bem? Tudo bem, Sebastião. Obrigado pela oportunidade.
0: Estevam, Jontas, William. Muito bom estar com vocês.
1: Jonatas Procópio, tudo bem, Jontas? Tudo bem, Sebastião. É um prazer estar novamente no nosso programa. William Batista está
3: conosco também para o nosso programa. Bem-vindo, que... Olá, queridos ouvintes. Muita paz a todos. Amigos da mesa, que Deus nos abençoe. E já vamos apresentar
1: também o nosso amigo que estará conosco trazendo os assuntos de hoje. Vai, vai estar presente a partir de daqui a pouco. Mas já vamos apresentar o nosso amigo Estevão Dauto, é Daltro. É D'Auto. Sim, senhor. Estevam João Estevam Daltro, companheiro das Lides Espíritas. É, um dos fundadores do GAN, que é o Grupo de Arte Grupo de Arte Nascente. Sim, senhor. Também presidente do Soldados da Paz. Quem que a ser Soldados da Paz? Tudo bem, Estevam?
4: Tudo bem, é uma satisfação estar aqui. Grato pelo convite, Sebastião, nossos parceiros de, de bate-papo hoje, né? Okay. O Soldados da Paz é um instituto, né? O Instituto Soldado da Paz é um instituto, uma ONG, que trabalha com projetos de cultura de paz. A gente vive hoje na cultura da violência, né? E, então, a gente vem com propostas para trazer um, um exame, uma reflexão das pessoas de como que a gente pode mudar e ter uma cultura mais de paz. Nasceu da, de um projeto da, da banda Sentido Contrário, que também é, é como se fosse um, um filho do GAN, nasceu do GAN também, e a gente está
1: aí fazendo esse trabalho já há alguns anos. Muito bem. Vem aí a mensagem inicial e a nossa prece. pessoa de bem a verdadeira pessoa de bem é a que pratica a lei de justiça de amor e de caridade em sua maior pureza ao interrogar a consciência sobre os próprios atos inquire a si mesma se não violou essa lei se não praticou o mal se tem feito todo o bem que podia se desperdiça voluntariamente alguma ocasião de ser útil se ninguém possui motivos de queixa contra ela enfim e fez aos outros tudo quanto desejaria que lhe fizessem. Deposita fé em Deus, em sua bondade, em sua sabedoria, em sua justiça. Sabe que nada acontece sem sua permissão e se submete à sua vontade em todas as coisas. Possui fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as aflições da vida... Todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem que chumes. O homem de bem, inspirado pelo sentimento de caridade e amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Retribui o mal com o bem, assume a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica em favor da justiça seus interesses. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no tornar felizes os outros, nas lágrimas que estanca, nas consolações que proporciona aos aflitos. Seu primeiro impulso é pensar nos outros antes de pensar em si, cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula as vantagens e perdas de toda ação generosa. Vem aí a nossa
5: prece. Querido Jesus, que a vossa paz, que o vosso amor permaneça em nossos corações. Obrigado, Jesus, por este momento, por estarmos aqui, Senhor, reunido em vosso nome. Esteja presente em cada lar, em cada com cada ouvinte, Senhor. Faz-nos, Senhor, cada dia melhores do que fomos ontem, que possamos cada dia melhorar mais. Obrigado, Jesus, pelas bênçãos recebidas de Deus, o nosso Pai Maior. Obrigado por tudo, hoje e sempre. Que assim seja. Sagres
2: Dicas para a Reforma Íntima
1: Amigo ouvinte, a Reforma Interior
5: Bem-aventurados os servos que o Senhor, ao chegar, encontre vigilantes. Em verdade vos digo, que ele se cingirá e fará que ponham a mesa e virá a servi-los. Lucas capítulo 12, versículo 37. Meta do mês. Desenvolver
3: o otimismo e combater o pessimismo. O cristão... É um ponto vivo de resistência ao mal Onde se encontre Pensa nisso e busca entender a significação do verbo suportar Emmanuel Pão Nosso, página 249
5: Sugestão para sua prece diária Prece rogando a Deus A persistência para vencer as dificuldades Meta do, do dia
3: Cultive o otimismo Não desista de lutar para atingir os objetivos nobres e elevados aqui que se Se você está
1: interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a livraria e distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 98215 6037, 98215 6037. E também peça seus livros de reflexão, estudo e, acima de tudo, esclarecedores, auxiliando no nosso equilíbrio interior.
0: Conversa de Família
1: Para ouvinte, nesta edição temos a alegria de contar com Estevão D'Altro para falar sobre o homem de bem e os dias de hoje. Estevão já foi apresentado no início do programa, mas cumprimentamos ele novamente. Tudo bem, Estevam?
4: Tudo bem, graças a Deus. Estou feliz com essa oportunidade de, de aprendermos, de estudarmos um pouco mais sobre o que vem ser o homem de bem.
1: Muito bem. Eu vou ler um trecho aqui de Mateus, que é, fala sobre as características da perfeição. É a narração de Mateus que Jesus nos trouxe. Características da perfeição. Amai vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se amardes apenas os que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos não o fazem o mesmo? Se saudardes apenas vossos irmãos, que fazeis mais que os outros? Os pagãos não fazem o mesmo? Sede perfeitos! Como vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus capítulo 5, versículos 44, 46 e 48. Nada como começar né, tempo, como a passagem do nosso Senhor Jesus, trazendo para nós essas afirmações, para as nossas reflexões. Como é que nós podemos ver Estevão, o homem de bem, diante das afirmações dessas, dessa passagem do nosso Senhor Jesus?
4: O Evangelho de Jesus é um roteiro né, que, para que nós possamos estar caminhando nessa nossa vida aqui na Terra, nessa aprendizagem que a gente tem aqui, a é um roteiro, orientações de como a gente pode chegar à nossa evolução, avançar. Né? Nesse mesmo capítulo que, que, do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é o capítulo Homem de Bem, então o capítulo 17, item 3, é. Tem, tem, tem um, tem um, um destaque né, que, é, que fala assim, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia. Então, é, esse, esse capítulo, para mim, talvez seja o capítulo que eu mais... São, são, o evangelho todo é muito bonito, muito rico, mas talvez seja um os dos capítulos que mais me chama atenção, porque realmente nos apresenta o tanto que a gente ainda está raso, né? o tanto que a gente ainda precisa crescer, porque quando ele fala de perfeição, quando ele fala sobre as características da perfeição, quando ele fala sobre a gente cumprir a lei de justiça, de amor e caridade, no dia a dia a gente ainda está muito aquém disso. né Então, para mim, funciona como um estímulo né de, de, de para que eu possa ter no meu trabalho de, de me enxergar como eu ainda estou pequenininho. né A gente precisa ter essa consciência de que nós não somos pessoas ainda mais próximas da perfeição, a gente está bem no começo porque uh, tem até um pensamento que diz assim, que a primeira primeiro degrau da evolução é a paciência, é. então aí você já começa a ver o tanto que a gente ainda está porque a gente às vezes perde paciência por qualquer coisa né, a gente às vezes eu vejo as pessoas, nós, nós, pessoas perdendo a paciência às vezes porque o outro pensa diferente da gente, né e, então a gente tem assim aqui uma meta, um trabalho, um apontamento que Jesus nos trouxe de como que a gente pode caminhar, como se a gente estivesse navegando num, num rio ou no mar, melhor ainda no mar, e o farol está lá sinalizando como é que a gente faz para chegar na terra firme. Então esse capítulo para nós é, eu vejo como esse farol que ilumina e que indica como podemos chegar a ser uh, um homem de bem.
1: Muito bem, Estevam. No Livro dos Espíritos, no capítulo 7, no livro 3, fala sobre a lei da sociedade, né? E aí, nós queremos perguntar, diante aí dessa. Desse primeiro. Dessas primeiras relações que nós tivemos aqui, dessa primeira comunicação falando do, do homem de bem, que a vida nos impõe, é, na sociedade nós temos que ser um homem no mundo, né? Mas o próprio Evangelho cita lá que nós temos que ser, é, estar no mundo sem sermos do mundo, né? Como é que nós vamos administrar a situação de nós estarmos na nossa sociedade que nos cobra muito? Tem as imposições, tem os limites, né? Regras a ser observadas. Como é que nós podemos administrar e sermos buscar ser bons e ao mesmo tempo a sociedade às vezes impõe algumas situações que nós temos que administrar
4: Olha, eu acho que usando bom senso e, e equilíbrio a gente consegue é, viver na sociedade de hoje né, seguindo esse, esse, essas orientações que o Evangelho nos traz porque é muito fácil você ser uma pessoa de bem se você for uma pessoa é, um homem de bem, se você estiver lá no, nos montes tibetanos é sozinho, né Sozinho. E ali respirando e observando a natureza, sem conviver com Só meditando. Só meditando, né? Até tem um, tem um caso interessante de, de uma pessoa que, que, que resolve viajar para procurar é, conhecer as pessoas que eram um, um verdadeiro avatar. E ele vai num lugar, vai em outro, conversa com outro, viaja para o Oriente... E aí, todo mundo indicando que um avatar, um mestre que era muito conceituado naquela região, morava numa certa região, ele foi. E aí, chegando lá, ele bateu na porta e apareceu uma criança. E essa criança atende ele muito bem e ele pergunta pelo nome desse, desse mestre. E ele, é só um minutinho, aí ele vai lá para dentro e grita: pai, pai! Aí ele vem, né? E aí, ele, aquele. Aquele viajante que estava procurando um mestre, ele fica meio assustado com aquilo, viu que ele tinha uma família, tinha mulher, tinha criança e tudo. E aí ele pergunta: Mas o senhor é um mestre mesmo? As pessoas me consideram aí, né? Pois é, mas você tem uma vida, você é casado, você tem mulher, você tem filho? É, é nessa hora que a gente vê. Né? Porque é na prática, é na convivência com a companheira, com a conversa com o filho, é com, com pagar as contas, né? Porque realmente esse é o convite de, de Jesus para nós, no dia a dia, ele falou isso há, há dois mil anos atrás, tinha as, as situações da sociedade daquela época, que era uma sociedade onde tinha um domínio de um, de um outro povo, os romanos dominavam aquela região onde que ele estava ali pregando, né? Então, eu tinha os desafios do momento e hoje nós temos os nossos desafios do momento, né? Então, isso vai andando de acordo com a evolução do Espírito e isso vai graduando e a gente vai tendo que administrar isso com bom senso, com, com a coerência. Eu acho muito importante a gente ter essa palavra da coerência, porque como que nós vamos ser é, pregadores e falar no movimento espírita, sendo que no dia a dia, dentro do nosso ambiente doméstico, no nosso trabalho, a gente se apresenta de uma outra forma. É um exercício diário.
0: É, Estevam, é, você falou começou a falar sobre os dias de hoje. Nos dias de hoje, na sua visão, nesse entendimento seu, caberia o homem de bem, nesse mundo de prova e expiação que estamos vivendo, quase que finalizando, sem data específica, cabe o homem de bem? Não só cabe, como é fundamental
4: né que que, que o homem de bem são as pessoas que já que já estão nessa condição, ou que estão buscando, né? Porque como a gente ainda está num mundo de provas e expiações, não é um mundo em que as pessoas são de bem ainda. são A, a gente vê pelos estudos é que é uma transição onde que as pessoas estão mais buscando a ser um homem de bem. Já tem essa consciência da importância disso, mas a gente ainda tem aí um uns capítulos pela frente, para a gente poder dizer que nós estamos vivendo num planeta onde só tem pessoas de bem. Agora, eu acho que o que cabe, de Djalma, é esse esforço nosso diário de ser pessoas que, que, como diz assim, apagam fogo, por exemplo. Vou dar um exemplo assim, uma pessoa que ama de bem. A gente está vendo uma situação de conflito, hoje nós vivemos num momento muito difícil do país, e aí a gente tem que fazer essa pergunta, nós somos pessoas que nós estamos colocando lenha na fogueira ou nós estamos apagando fogo? Nós somos, somos pessoas que estamos buscando compreender a opinião do outro ou a gente está querendo empurrar ela abaixo o que a gente acredita. Né? Então eu acho que cabe muito bem e, e a gente sabe que tem alguns homens de bem, eu acredito, que uh, o poder, e Deus manda alguns missionários, algumas pessoas que já poderiam dizer que seriam considerados já homens de bem para fazer esse trabalho é, de nos auxiliar, de nos despertar, de trazer conhecimento. E hoje, com as redes sociais, com os meios de comunicação, a gente tem condição, graças a Deus, de acessar pessoas de qualquer lugar do mundo né, que tem alguma mensagem positiva para nos trazer. E a, e a gente continua no nosso esforço de ser, a cada dia, pessoas melhores do que fomos no dia de, de ontem.
0: Isso aí, eu acho que é, reforça bem dentro do capítulo num parágrafo que diz assim não se comprais o homem de bem não se comprais em procurar os defeitos alheios nem colocá-los em evidência se a necessidade a isso obriga procura sempre o bem que pode atenuar o mal
4: com certeza Tem até um trecho que eu que fala assim é, a gente deve fazer uma pergunta para nós assim faça todo bem que é possível não é? como é que está a nossa nossa, porque às vezes faz um benzinho acho acha que já está de bom, né? tá tudo bem já valeu a minha cota, a cota do dia já está atendida, né? Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Essa é uma pergunta importante. É do livro dos espíritos, na pá, é, é, página 642. Pergunta 642. Os Espíritos respondem, não, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, é, o livro dos Espíritos nos traz, assim, uma orientação de que a gente não pode economizar. A gente não, A gente não pode ficar, assim, segurando, vou fazer um pouco bem hoje, amanhã, não... Se surgiu uma oportunidade, alguém bateu a porta, ou você sentiu, às vezes chega essa necessidade pela nossa intuição. Às vezes vem a intuição de a gente ligar para alguém, de fazer alguma coisa por alguém, e, e, e às vezes a gente atende essa intuição e age dentro dessa intuição, ou às vezes né, deixa para lá, não, a pessoa está pagando o que ela tem que pagar. Então é esse, esse sentido de, de a gente estar tá no caminho do homem de bem é estar ligado é, com Deus, com nós mesmos, com nossos mentores espirituais, para que a gente possa estar mais perceptivo às intuições que nos chegam, às situações que nos chegam, a gente poder perceber por que, que aquilo está chegando e qual, o que, que nós podemos fazer dentro daquele cenário que está se apresentando para nós.
1: Esteja. O William Joutos já vai falar, o William, só para aproveitar esse gancho aí, é, é uma coisa até que parece engraçada, né, Estevam? Às vezes a pessoa até fala assim, rapaz, eu vou correr dessa oportunidade aqui para mim não dá bobeira, porque se não fazer se não fazer o bem aqui eu vou ter que até que pagar por aquele bem tem pessoas que acontece isso, não esteve? às vezes correr da oportunidade de fazer o bem, se esquivar da oportunidade acontece isso
4: ah, eu acho que acontece, porque aí já vem aquela pessoa que está ainda, o que ainda move ela é tá, o egoísmo, é né? um sentimento do egoísmo, né? de, de ah, o que, é que eu vou ganhar com isso, né? Exato. Então, às vezes, a pessoa ainda está ligada nessa, mais nessa força, porque todos nós ainda estamos, a ilusão nossa, achar que algum de nós não tem ainda egoísmo, mas a pessoa, quando ela está ainda sob essa força, ela pode. É, esses que vai de fazer, por, mais por, às vezes por preguiça, mas por, por aquela lei assim de vou ficar quietinho aqui na minha zona de conforto tá e dar trabalho, né? A gente fala, vou, vou um exemplo interessante da campanha alta de Souza mesmo, né? Eu lembro que na minha juventude, já tem alguns aninhos, então assim, você às vezes acordar de manhã e ter que ir para a rua, bater de porta em porta, né? Isso às vezes era convidado. E, às vezes, não, uh, nem sempre a gente queria atender. Eu via o meu pai mesmo, que sempre foi uma pessoa muito dedicada com os mutirões. Então, os mutirões começavam Exatamente. no domingo. <risos> os mutirões faziam casa para as famílias mais carentes, materialmente. Começava, às vezes, às 5 horas da manhã no domingo, né? Então, assim, é, é uma oportunidade. Agora, e ele falava, eu não, eu não peço as coisas, dou oportunidade para as pessoas auxiliar. né Às vezes, a gente aproveita bem às vezes, a gente não aproveita tão bem.
5: Na verdade, Jonas é verdade. É, é só para completar que o, o, o filósofo Jean Jacques Rousseau né, em 1700 e tanto ele falava que o homem é bom por natureza, né? O homem é bom por natureza. Né? Então assim, é, na verdade essa essência, né, da gente, ela, ela vem para que a gente possa. E ele estudou muito, né, na, nessa época para para ter esse achado, né, dizer que o homem é bom, né? É, e aí a gente pensa hoje, né, em dia com tanta coisa, a gente fala assim, ah, mas será que isso é verdade? Será que o homem realmente é bom? É igual você está falando, né? É, mas eu acredito que cada um fazendo a sua parte, né, é, a gente chega a, a um espaço melhor, a uma convivência melhor. É isso que ele fala nesse estudo, que é, quando ele fala que o homem é bom, né ele, ele vem colocando até até naquela época ele, ele colocava até a questão do, do cigarro né, das pessoas que fumavam com né, um respeito ao próximo né. como é que você fuma se a outra não fuma, você está atrapalhando o outro né, o que foi falado lá atrás né, o, o você às vezes estaciona o carro, atrapalha o outro você corta, fecha o outro né, e ele, ele, naquela época ele já falava alguns defeitos né, da, 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 que, que o homem tem mas mesmo assim ele acreditava que o homem é bom por natureza eu, eu acredito que,
4: que que o ser humano, né, nós quando criados a gente já traz essa semente nesse né, DNA da bondade, não né, Porque se nós somos filhos de Deus, isso a gente tem dentro de nós. Agora, isso daria um programa só para falar sobre isso, né? Porque que é que se a gente foi Sim. foi criado simples, e ignorante? Porque que a gente desenvolveu tantas essas outras coisas que não são ligadas ao ao, ao bem, né? Mas eu vejo, assim, que é, isso já existe em nós. Como que eu vou dizer, assim, a Deus, na, na, quando nos criou, Ele criou um, como se fosse um, um chipzinho de, de se sentir bem por fazer bem. Quando a gente faz o bem, nós mesmos já sentimos o bem. Não precisa que ninguém venha nos reconhecer, né? Eu brincava com, a minha, com meus filhos quando eram pequenos, que tem uma historinha bonitinha, que conta assim, quando alguém faz o bem, acende uma luzinha no coração, né? Então, a pessoa está fazendo bem, olha, está acendendo a luzinha no coração. Que é, é essa, eu acredito que é essa ligação. Quando a gente está fazendo bem, a gente está se ligando a Deus. Está se ligando a essa força criadora que criou tudo isso aqui que existe, que é o próprio universo, a própria terra que nós estamos aqui. Então, a gente tem isso, sabe, Jonathan, dentro de nós. Agora, existe também, por outro lado, dentro dessa pedagogia de Deus. Existem outras forças que, a gente, que o ser humano também traz dentro de si, que é, faz um contraponto com, essa, com, a, com isso, para a gente poder ter o, o livre-arbítrio de escolher se a gente quer caminhar no caminho do bem ou naquele outro caminho que não é ligado a, a Deus.
3: É pausa. Estevam? É, Estevam, é, perdão. Lembrou do livro Paulo Stevo é, Estevam também. Tá Obrigado, muitos, né? Muito, né? <risos> a gente aí está vendo as características, está vendo a importância do homem de bem, da pessoa de bem. Qual, dentro do, daqui, disso que nós estamos estudando e que você já tem conhecimento, qual seria o maior desafio para a pessoa se tornar hoje, na atualidade, uma pessoa de bem, um homem de bem?
4: Como eu coloquei aqui, eu acho, por exemplo, eu acho que a paciência, desenvolver a paciência, talvez seja um dos maiores desafios para uma pessoa, pessoa hoje queira ser uma pessoa de bem. Porque a pessoa, a, o que, que é paciência? Né? A gente trabalha muito isso no Instituto Soldado da Paz, é a ciência da paz. Né? Então, a pessoa que tem paciência ela, tem, ela sabe como funciona ter paz, sabe o que tira a paz dela, e ela vai desenvolvendo essa capacidade para é, ter mais autocontrole, ser menos reativa, porque as pessoas normalmente são muito reativas. Né? Uhum. Existem alguns estudos de pessoas que trabalham hoje com neurolinguística que a gente precisa aprender a ser proativo. Mas proativo, o que é esse proativo? É, é Entre um estímulo e uma resposta... A gente tem a capacidade de escolher como é que eu vou responder, como é que eu vou agir, né? Porque o animal, o animal se você chegar na, na, na traseira de um cavalo e der um tapa na, na, na anca de um cavalo, ele, no instinto dele, vai reagir, vai, te, vai, vai dar um coice, né? Sim. Quantas pessoas e quantas vezes nós somos assim, né? Alguém fala alguma coisa meio atravessada, a gente, quando você vê já deu um coice já falou uma palavra agressiva. Então, essa capacidade da gente ter autodomínio dos nossos sentimentos e das nossas palavras, porque é, tudo vem pela palavra, né? Então, a pessoa, às vezes, manifesta uma palavra negativa para alguém e ali, às vezes, uma palavra dessa pode estaria adquirindo um karma né? ou, ou um inimigo. Então a gente, talvez,
1: o primeiro passo eu vejo que é a gente ter essa ciência da paz. Muito bem, Estevam, nós vamos fazer aqui um breve intervalo para ouvir uma bela música. A música vai ser tocada aqui pelo Estevão mesmo, né? Hoje não vamos passar um CD de música não, né, Roberto? O Estevam mesmo que vai fazer o um momento musical. Ao vivo e a cores. Exatamente. A cores? É... Fala, tá, daqui a pouco nós voltamos com mais estivaldo e estem dado vai fazer o um momento musical conosco.
4: É, essa música é uma música de composição minha e é, ela fala um pouco sobre isso que a gente tá falando, né? Ela fala sobre a força do querer, da gente no dia a dia a gente se buscar, ser pessoas com maior domínio da nossa própria vida deixando para trás coisas que já não nos convém mais e procurando é, seguir um caminho de luz. Vem do sol, a força do amor me traz paz. Saber que não estou só Amigos são faróis a me guiar Caminhos mais seguros para se andar Vem do sol A lua pratear Me traz paz Saber que não estou só A vida pode ser ainda melhor Basta você querer acreditar Vem de mim A força do querer Ninguém encontrar Moldar um novo ser Deixar pra trás o que já não convém Seguir em frente a luz é me guiar Força do querer me encontrar, montar um novo ser, deixar pra trás o que já não convém, seguir em frente à a luz, a me guiar.
1: Muito bem já estamos de volta com nosso bate-papo nossa entrevista nossa conversa aqui com Estevão Daltro do é um dos fundadores do grupo Ar, grupo arte nascente o grupo Gan também é presidente do Soldados da Paz é, antes de passar aqui para o que o Ira tem uma, uma colocação a respeito dos Soldados da Paz Estevão nesta música você falou de relação, de comunicação, e nós trouxemos aqui um, um trecho de um, de um livro, As Leis Morais da Atualidade, é, de, de Cristiano Torque. Eu até tinha feito um pedacinho, tirei aqui, que eu falei, rapaz, vai ter oportunidade de eu perguntar isso para Estevam, ou então, pelo menos para fazer aqui uma, um complemento, só para corroborar até a própria música e o que você está falando dos dias de hoje, né? o homem na atualidade, que nós... É, a vida em sociedade é uma necessidade básica nossa, né, do ser humano. É, e o, o Aristóteles, que é o filósofo aí, lá, que atribui-se a ele essa frase, né, esse aforismo aí, que o homem é um animal social. E sendo assim, Estevam, é, nós temos que é, viver em sociedade justamente porque nós precisamos um do outro, né, que nós aprender aí até a se comunicar porque é, nós temos que ter uma comunicação cada vez assim mais eficaz, porém não basta apenas comunicar. Né? É preciso que nós temos que aprender a comunicar e com qual objetivo nós vamos comunicar. E é por isso que nós, que Deus, nosso Pai, nos fez aí para viver em sociedade, porque nós, é, acima de tudo, fomos criados é, diferentes, mas nós somos, na essência, somos iguais. Né? Então essa música veio até para me ajudar a fazer essa colocação aqui, que nós precisamos realmente é, estar vivendo em sociedade, um com o outro, compartilhar experiências, né, e, e às vezes né, não é fácil, é isso aí que você está falando mesmo, às é, está paciência, existe limite né, a ser respeitado, regras a ser observado e tudo mais. Então, é só para completar aí o que eu gostei demais da letra dessa música e a própria melodia, viu? parabéns para você, amigo. Sim, senhor.
4: É, essa música ela ela faz assim uma ligação né gostei do sim, senhor sim, senhor.
1: É, sim, senhor que não gostava é, fazer
4: uma ligação com o sol sim. né com Deus com porque para mim a minha forma de ver porque a gente é aquela de Deus né eu quero ver Deus né é, uhum. e aí eu tenho para mim que o sol é uma referência para mim a referência que meus olhos podem perceber tem outras mas é uma uma forte referência para mim de, dessa luz que vem de Deus. A gente ainda tá um pouco longe de entender o que que é o sol para nós, né? Ah, Exato. os cientistas que acham que o sol é apenas um, um astro ali, eu acredito que ele tem também um significado espiritual, né? Nem e dúvida. tanto é que os, os nossos os indígenas, né, outros povos já tinham essa referência Cultuavam
1: o sol, o né? O sol.
4: Sol e a lua, né? Exato. Então, é, e ela vem dessa ligação, e essa busca da gente procurar ter uma vida melhor, basta a gente acreditar em ter uma vida melhor, né? e que vem de nós esse querer. O homem de bem tem que ter o querer, o querer de seu homem de bem, de, de domar as suas más tendências. Reconhece o espírito pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Então, se nós não tivermos esse querer, a gente fica, as pessoas ficam patinando. Você, você tem que for analisar, às vezes, será que a gente não está patinando? Há quantos anos que a gente, a gente chegou no Espiritismo, Há quantos anos que a gente lê o evangelho? O que, que a gente realmente evoluiu? Então, eu, eu vi uma vez uma palestra do César Reis, professor César Reis, que ele é um, um ligado ao Lar Fabiano de Cristo, né? o Instituto de, de Cultura Espírita, é uma pessoa que eu gosto muito. E ele falou de três bandeiras que, que, que o homem de bem precisa, e principalmente aqueles que, que estão é, na Seara espírita, que eu achei interessante a forma que ele coloca. A primeira bandeira que é a reforma íntima, que foi até lida aqui hoje, né? coincidentemente, foi lida uma, uma mensagem sobre reforma íntima aqui. E, é, é, é com esse trabalho de autoconhecimento, de, de buscar essa reforma íntima, que realmente a gente pode avançar. Né? Ah, se eu tenho dificuldade, por exemplo, com a minha vida financeira. Pera aí, então, faz anos que a pessoa está passando por situação onde não dá conta de pagar as contas, ele tem que arrumar o seu jeito de, de ver aonde é que está errado. Será que ele está ganhando pouco, ele está gastando mais do que ele ganha? Como é que ele faz para poder administrar a vida dele? Então, é, ah, se a pessoa está acima do peso, precisa fazer um trabalho para poder emagrecer, não adianta ela ficar querer, falando que quer e não realmente... Uma coisa é desejar fazer uma mudança, outra coisa é o querer. O querer, ele vem junto com a ação. Tem até aquele ditado, né, é, é, que querer é poder. Mas é persistindo no querer que se chega no poder. O homem, o homem de bem tem que entender isso. Então, a primeira bandeira é reforma íntima, autoconhecimento e é reforma íntima. A segunda bandeira é trabalho, solidariedade e tolerância, que, que são palavras que, que o próprio Kardec colocou na sua bandeira, né, então, quer dizer, trabalho trazendo para nós essa ideia de ação. Né? Como que a gente vai ser um homem de bem se a gente não tiver ação? A gente tem que agir, a gente tem que buscar transformar, a gente tem que auxiliar. Solidariedade. A ideia de sentir não só pelo nosso umbigo. Isso é um dos problemas que a gente está vivendo hoje no país. O Brasil hoje está vivendo uma, uma situação política muito triste porque eu, a minha forma de ver é que a maioria das pessoas pensam pelo próprio umbigo, tá mais preocupado com, com a sua casa, com pagar suas contas esses dias eu vi uma pessoa muito conceituada aqui em Goiânia me falar assim, ah, eu vou votar porque tem que votar, porque é. para mim tanto faz, quem ganha não ganha, eu tenho minha aposentadoria, dou minhas aulinhas, então quem ganhar também nem aí sabe, é, então quer dizer eu, e aquele que não tem aposentadoria, eu, e aquele que tá com dificuldade, você não pensa e o coletivo, é isso, né, você né? não pensa que tem que achar uma pessoa que possa trazer mais justiça, mais, mais é, equilíbrio, mais verdade para a sociedade né? aí vem a tolerância também que a gente tem que ter tolerância com, com os irmãos que às vezes ainda estão pensando assim é, ou que pensam diferente da gente então a segunda bandeira trabalho sobre solidariedade e tolerância e aí a terceira que é a máxima de Kardec também para o espiritismo, né? que é a prática da caridade né? fora da caridade não há salvação né? então se a gente pensar nessas três a reforma íntima ah, trabalho sobre solidariedade tolerância. E a prática da caridade, a gente está, assim, com três bandeiras, com três sinais para nos acordar, nos despertar cada dia de do que que a gente está fazendo aqui. Aproveitar esse dia de hoje nesse
1: rumo de ser uma pessoa, um, um homem de bem. Certo. O, é, o Djalma vai, vai fazer uma colocação que o Djalma, o Djalma vai se ausentar antes antes do fim do, do nosso programa? Pois não, Djalma?
0: O Estevam... É... Colocando essas três bandeiras que você é, expôs aí para gente, eu poderia então entender que o homem, o verdadeiro homem de bem, para o mundo de regeneração irá solidificar nele, então, a ética e a moral?
4: Está é, tudo ligado, né? Está tudo ligado. Isso faz parte que. A pessoa, a pessoa ser considerada um homem de bem, não tem como a pessoa que é homem de bem não, ser, não ter ética, não ter moral acho que isso é um,
2: uhum. é um
4: pré-requisito vamos dizer assim né aí mesmo assim a pessoa tendo uma ética e moral ainda pode ser que ela ainda tenha algumas situações então mas a ética e a, e a moral são são base né é uma, uma condição sine qua non para a gente poder considerar que alguém é um homem de bem eu fico com dificuldade já ainda de, de medir fazer o que o que a que é ser um homem de bem porque a gente ainda assim, eu ainda não conheço Pessoalmente, né? Quem que é? Eu conheço pessoas muito boas, mas para falar para que aquela pessoa é, é, é um homem de bem, já é algumas, já é uma coisa que eu acho que ainda eu ainda estou aprendendo. Mas eu acho que é básico a gente sabe pensar que uma pessoa é um homem de bem. Ela ela pensa no outro, ela não faz com o outro o que ela eu não gostaria que fizesse com ela, né? E que e tem essa, essa essa noção de essa prática, né? Ética e moral.
0: Isso aí vai influenciar também na sociedade, lógico, no meio político, com certeza, nos meios sociais, com no certeza. meio empresarial, com certeza em né? todo
4: lugar que a pessoa estiver
0: estando, no, nas né? nas religiões. Porque
4: lógico. é muito fácil você é um homem de bem lá no meu centro espírita na minha igreja, na, na instituição religiosa que eu participo, onde está todo mundo olhando, né? Eu sou aquela pessoa que está fazendo bem. Mas e aí? Por exemplo, você, essa pergunta me traz assim uma coisa. Hum, um tema para mim muito, sou grato pela sua pergunta porque assim, uma coisa a gente ser homem de bem, eu, eu divido isso em três degraus. O homem de bem é consigo mesmo. O que é o homem de bem consigo mesmo? É aquela pessoa que que, que cuida de si, que cuida da sua saúde, né? Que 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 tem interesse. Em que ele esteja bem, harmonizado, se alimenta bem, evita usar substâncias que não são boas, né? É o homem de bem, ele faz o bem para si mesmo. Uhum. Para o seu próximo mais próximo, que eu chamo de próximo mais próximo, é o nosso corpo físico, né? Se nós somos seres espirituais, o nosso próximo mais próximo é o nosso corpo físico. Então, somos uhum. homens de bem para nós mesmos, para o nosso próximo mais próximo? quê? Okay. O, é, o segundo degrau é o próximo, é as pessoas, os outros seres, né? Como é que a gente é um homem de bem com a nossa família, com onde a gente trabalha, é, com as pessoas que a gente convive. E o terceiro nível é o homem de bem com o coletivo. Como é que está nós, nós, nossa disposição de estar pensando o coletivo? O coletivo... Pode ser desde uma instituição religiosa que trabalhe com, com várias pessoas, que atenda várias pessoas, mas é essa que você falou. Acho que fazendo a atualidade de hoje é, é, da política, né? Nós estamos aí no momento de eleição. Como é que está a nossa atitude, a nossa disposição de estar tá nessa trincheira? Porque é uma trincheira, é uma peleja, é muita dificuldade. É, hoje eu vejo muitas pessoas só falando mal de políticos, reclamando de político mas essa às vezes as pessoas estão tá ali falando mal do político, mas está cuidando da vida só dele. O político, além de estar tá pensando no coletivo, ele tem também família, tem as contas para pagar, tem as coisas dele para fazer. Tem muita gente fazendo coisas politicagem, tem gente fazendo politicagem, tem mais diferente politicagem de política. A política ela nasce é, no, 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 com o propósito de, de fazer uma uma gestão um bem social, né? O, a gente está falando que o Sebastião nós somos criados é, nós, temos as, nossas, nós somos, temos as nossas diferenças então a política faz o que? Ela, ela, se a gente vai viver em sociedade em comunidade a gente tem que ter leis, tem que ter regras tem que ter uma ação para que possa a, 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 existir uma paz social naquele ambiente então eu acho que é muito importante que nós pessoas que estão buscando ser um de bem possamos nos, nos envolver Positivamente, seja apoiando alguém que já é candidato, seja propondo um projeto, seja realizando ações, seja, seja cobrando. Né? Foi uma pergunta para o mesmo aqui. Jonas. se a gente perguntar para as pessoas quem que elas votaram na última eleição, Será que as pessoas lembram quem votou para deputado estadual na última
5: eleição? Uh, raro eu faço isso com consenso. Na última, que está muito recente, às vezes lembra não, ainda, Não, né? não. Mas na, há quatro anos atrás não, não, não tem esse compromisso. Inclusive, Esteve, é, é o que eu estou falando aqui. É, até uma pergunta que eu anotei para fazer para você. Porque, na verdade, a, a doutrina espírita, ela, ela ensina para a gente né, ser um cidadão melhor porque muita gente fala assim, ah, mal espírita, porque você vê hoje no Brasil, é, o evangélico, ele tem uma bandeira, ele tem um candidato, ele tem a, a, a... Pelo menos, grande maioria que a gente vê, né, tem uma... O católico tem outra bandeira, né, é, segue tal e tal. Agora, o espírita, geralmente, ele não envolve, né, ele... ele mas ele, ele, o espiritismo, ele contribui para que o ser seja melhor, né, e, e faça tudo aquilo que você está falando ali da, das escolhas saber escolher saber ajudar saber compreender né saber apaziguar isso que a doutrina vem porque é como o, o enxame que a gente está vivendo hoje né a, a, o enxame não a é, é, os dois lados né as batalhas a batalha a polaridade que é que tá... a, a polaridade e a batalha de um candidato com o outro no seu caso que e nós não, por exemplo, o Espírito tem esse papel, que até que você falou um pouco lá atrás, de, de apaziguar isso, né? De, de, não, então vamos vibrar, vai ser esse, mas então vamos orar, vamos rezar para que ele seja um bom candidato, né? Vamos fazer o melhor, que, que possa vencer o melhor, que Deus possa estar abençoando é, os brasileiros. Então, o Espírito tem esse papel, né? Porque... É, ele tem essa compreensão do ser espiritual integral é. né? não tem aquela divisão de dizer ah, porque é isso, que é aquilo né? então é, o papel do espírito também na política é muito importante sim é, é, e é relevante ele participar ele, ele, ele emitir opinião mas muitas vezes é, é mais importante ele, ele estar acompanhando com boas vibrações com, com preces é, é, no dia a dia do que ficar tomando parte né? Eu sou de tal Eu sou daquela bandeira Eu sou. Eu, eu acho que aí vai de foro íntimo né?
4: Tem pessoas que, que, que gostam De estar de tá tomando partido mesmo E tudo bem, não tem nada contra isso não Eu acho, eu acho que assim é, Uma coisa é a instituição religiosa né? Outra coisa é a pessoa Eu acho que o, o, o espiritismo Tem uma postura de não se envolver com religião, com, com política. É uma religião que não se envolve com política. E eu acho que está correto, eu acho que a instituição não deve se envolver. Agora, as pessoas elas têm até o dever. Né? Vive qual,
1: sociedade, né? É,
4: qual, qual é a minha responsabilidade com o meu país? Qual é a minha responsabilidade com o meu estado? Qual é a minha responsabilidade com a minha, minha cidade que eu vivo? É, até teve agora pressionar a Federação Espírita Brasileira para se posicionar sobre essa situação política do país né? e eu vi o Geraldo Campetti falando uh, 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 sobre é isso a Federa... a FEB é uma instituição que ela não tem partido ela não vai tender para um lado ou para o outro ela só orienta a que as pessoas, os espíritos têm um bom senso têm disposição de, de conhecer melhor os candidatos conhecer os planos de governo, a perguntar para nós, para os nossos ouvintes, nós lemos os planos de, de, dos candidatos? Será que alguém tirou um tempo para ler? Às vezes a gente passa duas horas assistindo um jogo de futebol, às vezes a gente passa horas assistindo séries, assistindo televisão, mas a, será que a gente tirou um tempo para ler o plano? O que é que, que aquele candidato está propondo? Né? Então esse, esse é o convite que a gente precisa ter para nós mesmos, para que a gente possa ser ter um voto mais consciente. O brasileiro, por muitas frustrações anteriores, às vezes não dá valor no voto. Ah, só meu voto, que que né? Mas, é, olha, é só quem vive sem democracia, sem ter o direito, vive numa ditadura, vai dar valor na democracia. E Nós temos uma democracia, mas o povo, eu costumo dizer que o brasileiro ainda é analfabeto politicamente, a gente tem muita coisa para andar. Né? E por conta desse analfabetismo, falta esse, esse essa essa omissão né que tem uma passagem também muito importante dos Espíritos né que por que que é que o mal ainda prepondera no mundo é, é pela omissão das pessoas de bem Nós ainda somos omissos precisamos achar um jeito mais sadio de se envolver com a política sem, é, sem ser, de uma forma honesta de uma forma verdadeira, o que mais nós estamos precisando é de pessoas que tenham disposição de estar colocando seus nomes e, e colocando propostas e acompanhando e cobrando. Né? Você falou, independente de quem vai ganhar a eleição agora, nós, brasileiros, temos que estar torcendo para a pessoa que ganhar dê certo. Porque se der errado, é todo mundo paga o pato. E como que é? nós vamos ficar só torcendo? Não, vamos chegar junto, tem associações, tem. Aqui no Brasil, aqui em Goiânia mesmo, tem uma organização chamada se chama Codese que é muito interessante que a junção de empresas, de empresários, de associações que levantaram um plano, por exemplo, para a Goiânia, para a Universidade de Goiânia, se não me engano é 2033, se não me engano, acho que é 2030, 2033, que Goiânia vai completar 100 anos. Então esse grupo se, se, se reuniu, fez um plano bem estruturado para a Goiânia e, e chamou, na época da eleição anterior, todos os candidatos a prefeito para que eles se comprometessem com aquela proposta. Então, esse é um esforço de pessoas deixar o, o, o lado de, é, profissional e, e se dedicar para o bem coletivo. Eu acho que é fundamental.
1: Só, só lembrando aí, Jonatas, é, antes do Ira, que é, levantou a mão pediu ali, só para corroborar isso que vocês estão falando, nós, como seres, nós devemos realmente participar e lembrar aqui com Kardec, quando o Estevam falou né, que separar né, nas nossas instituições o Arthur Kardec fala sobre isso na Revista Espírita de fevereiro de 1862. Ó. Em vossas reuniões, afastai cuidadosamente tudo quanto se refere à política e a questões irritantes. Né? Nas nossas reuniões, nós temos esse cuidado, mas é como participantes da sociedade, nós temos que realmente Não, eu... tomar, é, participar né, e estar vivendo na sociedade. Somos do mundo, né? sem sermos do mundo, mas nós temos que... Com, Com um certeza,
4: supar. porque, inclusive, eu tenho feito essa palestra, né, sobre é. O, o, é, o homem de bem e, e os dias atuais, o cenário atual, no Paulo Estevam, que você estava você falando aí, me chamou de Paulo, né, uhum. você tá junto meu pai é Paulo, né? então, muitas às vezes, tem pessoas que me chamam de Paulo sem nem saber que meu pai, era. pai era Paulo, né? mas, é Paulo. Mas, por exemplo, lá naquela época, Estevam, algumas vezes, foi debater com Saulo, né? Com Saulo, né? Debatia, ele tinha ideias diferentes de, de Saulo e ele ia, ele não ficava lá, ele ia lá defender o cristianismo. Ele, ele, ele argumentava, ele, ele defendia de um jeito é, educado, respeitoso, mas, é, mas ele não se omitia. Com firmeza, né? Ele não se omitia. Ele sabia que ele corria Eu risco omiti. de vida, como ele acabou sendo executado. Se você vê a história do, do, de quantos brasileiros tiveram essa disposição é, você tem Olympus Barzanufo foi político Adolfo Bizerra
5: de Menezes Adolfo serviu Menezes. até um tempo e depois falou agora eu vou servir é, vou, é, eu servi até agora a minha pátria mas agora para frente eu vou servir mais o ser humano né? é então, até... Baixuto, exato é, outro outro
4: interessante que poucas poucos espíritas sabem disso você pega a, a, a tradução das obras básicas Gilson Ribeiro está lá uh, Gilson Ribeiro Guilherme Ribeiro foi presidente da Federação Espírita Brasileira durante muitos anos, né? muitos anos. Ele foi, administra ele foi o, o coordenador geral, da, como se fosse um cargo de, da parte administrativa, material do Congresso Nacional, Guilherme Ribeiro, que era responsável por isso. Né? E ele era presidente da FEB e estava lá dentro do Congresso Nacional, convivendo com a política, convivendo com as pessoas, e com certeza ele devia ser um apagador de fogo lá dentro, de ser uma pessoa que tentava trazer as pessoas mais para o centro. Né? Então, às vezes... Ah, não vou não, porque eu vou me sujar... A política está muito suja. Mas aí, se a gente não vai... Até saiu aqui... Na revista Galileu... Deste é, desse mês... Aqui, democracia... Oi, sumida. É, o sistema representativo afastou... Quem deveria ser mais importante na política? Você. Como resolver essa crise? Então, o homem de bem hoje... Falando, pensando no coletivo... É, tem que pensar na, na política, porque como é que nós vamos resolver essas coisas erradas que estão no país? Nós vamos lá pegar em arma e vamos tirar as pessoas que estão no poder, na bala? Não. O único caminho que a gente tem para poder fazer um, um
1: trabalho maior coletivo é através da política. Isso, e só para também é, clarear e deixar tranquilo, né? Para que todos possam entender com mais facilidade, citando aqui os próprios espíritos que nos trazem aí as suas... Orientações, né? No livro, ainda nesse capítulo, 17, nós estamos falando do homem de bem, estamos falando aí do homem e a atualidade, né? Nos dias atuais, um trecho aqui do item 10, o homem no mundo, né? Sois convocados a, en a entrar em contato com espíritos de natureza diferente e caracter caracteres opostos. Com quem estiverdes, a ninguém magoeis. Sede contentes, sede alegres, com a alegria resultante de uma consciência limpa com a felicidade do herdeiro do céu, a contar os dias que o aproxima de sua herança. Então, temos que estar nesse meio aí, realmente envolvidos, né? Mas, acima de tudo, sem magoar ninguém, sem nos envolver em clima de, de contendas que possa causar irritação, possa causar mal-estar. E foi isso que o Kardec falou também. O tal despeito das discussões apenas suscitarão embaraço, enquanto ninguém terá nada a objetar à moral quanto esta for boa. Então, se nós tivermos na nossa consciência, né? de cidadãos do mundo aí que estamos, né? Nosso nosso tema é esse mesmo. Estamos trazendo para acrescentar isso aí para que nós entendamos que nós temos um papel importante. Sejamos é, espíritas, é, protestantes, católicos, né? Como você mesmo, teve a aí de falar, é, oportunidade de falar e falou com muita propriedade. E aí você, como sendo do da instituição chamada Soldados da Paz, o Willa tem uma pergunta, né? William, sobre isso aí?
3: É, a gente é interessante a gente conhecer em trabalhos que desenvolvem a paz no mundo, né? ONGs, situações. Então, a gente queria trazer para o ouvinte como é que funciona essa ONG que você participa, como é que ela atua no país, no mundo, na sociedade?
4: O Instituto Soldado da Paz, ele, ele, a gente faz é, ações, promove é, eventos e shows né, com, a, com a temática de paz né? nós fizemos um evento muito muito bacana que foi o festival Crax da Paz que foi uma agenda de várias, várias ações que culminaram um grande evento aqui no Oscar Niemeyer é, um evento que é laico né? a gente fala de espiritualidade mas não tem uma bandeira religiosa a gente procura o interreligioso, que eu acho muito importante, trazer as religiões, que nós temos vários pontos de conversão, né, de, de, de convergência, né, e, e pessoas que não estão ligadas à religião, para falar de paz, para trazer palestrantes, né, nós estamos agora com um projeto interessante, William, que eu já convido vocês, diante desse cenário da política a gente começou a pensar assim poxa vida quantas pessoas deixando de ser amigas discussões em redes sociais discussões eh, pessoalmente família eu vi pessoas largando saindo do grupo de família porque um pensa um vota num um candidato outro vota no outro o que, que a gente pode fazer e a gente está estruturando um projeto de é, falar, de sensibilizar as pessoas para tirar essa, essa essa imagem negativa que existe hoje no Brasil da política, né? É, principalmente com as novas gerações falar de política de uma forma é, vendo o lado positivo, o lado bonito, deixar esses jovens é, poder experimentar o que, que é isso, o que, que é uma lei, é, entender por que que existe a política no país. Por exemplo, um, nós estamos articulando com a UFG. Que tem um projeto muito bonito Que é politizar O que, que eles fazem? Seleciona a quantidade de jovens Leva esses jovens para dentro da Assembleia Um grupo de jovens vai ser, vai ser Viver a experiência como se fossem é, Parlamentares E cada parlamentar vai ter cinco assessores ah, Aí tem aquelas pessoas que são ligadas à comunicação E eles simulam o que, que é viver Ali dentro do ambiente político E desse projeto Sai também projetos Mesmo, né? Saem, hoje está tramitando dois projetos que saíram dessas experiências anteriores desses, desses jovens, né, e que pode se tornar uma lei, né, de um exercício de cidadania pode trazer uma lei nova. Então, então esse é um projeto bacana que a gente está querendo organizar, organizar agora, inclusive em parceria com a instituição internacional que é a Fundação Global Peace, é o GPF, e nós vamos estar fazendo, passando agora a eleição nós vamos estar fazendo as primeiras reuniões, é, recebendo, trazendo cientistas políticos, pessoas que trabalham com política, para falar com os jovens, para ouvir os jovens, né para perguntar para os jovens como é que eles estão vendo a política no Brasil e como que eles podem sair dessa situação passiva para ser mais proativo, né ser mais protagonista para que a gente tenha amanhã uma eleição com mais candidatos é, que a gente possa escolher
1: melhor. Pois é, esteve o nosso tempo... Não permite que nós te apertemos mais aqui, né? Na verdade, não é apertar esse bate-papo, tá muito agradável. Paixão,
4: que história é essa de apertar, Pode me dar um abraço. É, depois... Aquele abraço de urso, né? Urso.
1: Pois é, Estevão, nós, nós queremos agradecer a sua presença aqui e te pedimos aí para você deixar uma mensagem para os nossos ouvintes. Vamos ter outras oportunidade para nós adentrarmos em outros, vários assuntos, né? É importante nós é, entendermos um pouco mais o nosso papel neste mundo, né?
4: Olha, eu, eu, o meu pai costumava dizer que ele não falava mal de político nenhum, porque ele falava assim, olha, eu não vou falar mal de político nenhum, porque se eu tivesse no lugar dele, eu não sei se eu faria coisas iguais ou até pior. Né? E assim, e... então o primeiro convite que eu faço é esse, vamos nos vigiar, tomar cuidado para que a gente não... Não entra nessa onda de ficar julgando e falando mal dos outros. É, é, é triste a gente ver hoje, é, a gente reclamava muito que os políticos usavam o horário de propaganda deles para falar mal do, do, do oponente em vez de apresentar propostas. Hoje você vê as pessoas mandando mensagem o tempo todo para você, não para falar das propostas do candidato que ela vai votar, mas falando mal do candidato que ela não quer que você vote. Né? Então, vamos tomar cuidado para não ficar julgando e vamos, se tiver uma, 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 uma conversa política, trabalhar mais nas proposituras, defender o, o, o que a gente acredita que aquele candidato que a gente está pensando em votar possa trazer de bom para o nosso país. E, e encerrando, assim, eu ouvi de um grande amigo que a gente, eu conheço e que vocês conhecem, vou evitar de falar o nome, mas ele diz assim, que a política é como o forno né, de uma receita do bem, então imagina que você tem vai fazer um bolo, você prepara a massa para ela crescer, você tem que levar ao forno agora, se deixar demais, queima né, então tem que saber esse bom senso que a gente conversou no começo de estar na política mas sem deixar com que ela nos queime sem deixar que nossas atitudes é, sejam incoerentes com o que a gente acredita em termos de ser uma pessoa de bem, né, e entender que hoje, por exemplo, é, aqui a própria Sagres, né ela está ligada à Fundação Procerrada, à Rede Pro Aprendiz e a gente trabalhou muitos anos atrás para criar uma política, né, uma, uma lei, né, uma política pública de, de inserção do jovem no mercado de trabalho. E através dessa, dessa ação da, das pessoas lá atrás, hoje a gente tem milhares e milhares de jovens que têm oportunidade de trabalho, porque existe uma lei. Então, a lei, existe esse, esse trabalho que a gente pode fazer positivo, honesto, é, transparente, de criar leis que sejam mais justas, que sejam mais. É, que distribuam melhor a renda, que dê mais oportunidade para as pessoas serem pessoas de bem.
1: Um grande abraço para o nosso amigo Estevão Daltro, companheiro aí das leads espíritas, é um dos fundadores do grupo Arte Nascente, o GAN um grupo de música, de teatro, né? de arte mesmo. Inclusive,
4: está completando Sim. 30 anos esse ano. Né? É,
1: Um bocado de dia. Um abraço
4: né? para a turma toda aí. Um grande abraço para o
1: Marcelo, para o Maurício. Isso, a turma toda, né? os meninos, Estevão, as meninas. Andrade. Né? Estevão, Estevão, Estevão Andrade. Né? Né? Estevão. Andrade, Andrade. Estevão Andrade também, que é um dos fundadores né? da época do início lá. Muito bem. E também o Estevão, que é presidente do, do Grupo Soldados da Paz, que esse amigo e companheiro que esteve conosco. E teremos a oportunidade de falar com ele outras vezes, nós vamos mandar um abraço rapidamente aqui, viu, Roberval? Para semana passada nós falamos em coletivo. Eu esteve, tem esse momento aqui, que é o um momento que nós mandar um abraço para aqueles companheiros que nos acompanham, que nos ouvem. A dona Elisa, o seu filho Douglas, a sua esposa Nara, o João Vitor, o Lucas, a Belmira, a Fernanda. Eu já Emendência, viu, Jonathan? Viu, William? <risos> a Cleide, o Zé Carlos, o João Amanças, o e o Zé Hilário, o Jean de Taberaí. Você
3: fala aí a Tânia lá no. A
1: Tânia e o José Amiuto, lá São vizinhos meus lá. São os vizinhos. O Carlos, o a, a Bianca, a Melissa. Esses aí são da Redenção, são os seus parentes lá, né, amigo? Isso. É, muito bem, João. O a Vanda. A Vanda, a Janaína, né? O Tiago, lá em Itaberaí. É. A Vera e o seu Josias, também em Itaberaí. O Pedro e a Cíntia. O Emilson, o Rafael, que são companheiros. São companheiros nossos aqui da, da, da Fundação, né? Da Procerrada, da Renaps, A Gelva, o Edinho, o Wilton. É, o Wilton. O, a Ednalva Ednalva e a Ednalva e, a, e a Célia, que são de séries, o Tomé, o Zé Hamilton a Tânia, estou repetindo aqui né? ele está anotado, Persília de Divan o Poço Maria do Lourdes, no Tiradentes, Poço Mensageiro o Marcione, o William Barros a Márcia Barros, a Bárbara, a Dona Bárbara né? a Kelly e o Eduardo lá no Tiradentes o Daí, Daí deve estar em Barcelona, né? nosso companheirão a Clarice em... A Clarice está em Paris, né, Paris. É. Fala aí, Julio. E Ih, você está esquecendo
3: de uma pessoa muito especial, né? É
5: Nossa mãezona.
3: Nossa mãezona dando Ana Almerinda. É, você pra achou pra que eu ia esquecer? Não esqueci, não.
5: É. Fala aí, Jônatas. O Deus e a Genesi, que não perde o programa, o Deusdete também gosta do, é, é, de estar tá ouvindo direto esses dias. Ele mandou, falou, ah, você falou o nome todo mundo, falou o meu... Deus, Dé Tia Genesi, todo domingo eles estão pessoal lá.
1: Pessoal, aqui do grupo de, de da, da, dos Conselheiros Telares, que são amigos Ah, que, aqui do,
5: do Santa Luzia, né? O pessoal do Santa Luzia, todinho, do Jardim Olímpico, né? Você chegou bom. a
3: falar da Jaci lá de Aparecida Rio Doce? É, de Rio Doce Paulo Henrique. Ricardo, né? Deise, o pessoal
1: a dos Conselheiros do
5: também que, que ouve direto. A,
1: então, fala de novo aí, você falou em cima Sandra. dele lá.
5: A Sandra do Wilton, esposa do Wilton Tiradentes. Isso, o Valdinei, então, o povo tudo, né? A, a mandar para a Lúcia, a Thalita e a Bia. Isso. Estevam? É, é só
4: uma observação importante.
5: a gente lembrar que
4: Jesus está no leme, né? Que, que o que está acontecendo tem, tem gestão, né? E às vezes a gente olha de um olhar assim parecendo que nós estamos ficando muito... está só piorando o mundo, mas não, tá melhorando, Exatamente. né? Há, há Anos atrás a gente estava, em vez de estar tá discutindo, estava se matando por aí. Então hoje a gente está é, no momento melhor, acreditar que o Brasil, coração do mundo, pata do evangelho, ela é é a nossa missão e a gente tem que fazer por onde, pensar positivo, nós estamos limpando, as coisas estão vindo mais à tona e acaba nesse momento parecendo que está piorando, é uma reforma, né? mas depois passamos a forma né? nós estamos avançando pensar estamos positivo o é. homem de bem, a pessoa que está procurando o bem tem que ser positivo com as pessoas e, e manter as pessoas pensando ter esperança num futuro melhor
3: Exato. é interessante para encerrar, encerrar. encerrar, isso aí o irmão Áureo fala bem claro no livro o universo vida, né? primeiro vai ter que vir o caos a bagunça para aparecer as coisas igual você estava se referindo, para depois vir a, a, as belezas, as coisas boas né? é a limpeza do planeta né? E Divaldo Pereira falando de Transição Planetária também fala isso. Aliás, Manuel Flamengo Miranda. Muito bem. Obrigado, Ilha. Um abraço, viu? Obrigado. Graças a Deus pela oportunidade. Agradeço é. os ouvintes aí. Com saudade de você aqui no programa,
1: viu? abraço, Jonatas. Um abraço. Até a próxima. Deus nos abençoe. Amigo ouvinte, nós chegamos ao final do nosso programa Fraternidade em Ação, navegando nas ondas do bem. Foi bom estar na sua companhia e esperamos contar com você em nosso próximo programa. Acompanhe a mensagem final do nosso programa e continue ligado aí na programação da rádio Sagre 730. Obrigado amigos, fiquem todos com Deus e nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, mãe da humanidade.
2: Maria, mãe da humanidade.
7: Lembrando Maria, Nossa Mãe Minha filha, Deus nos guie para diante Atendamos aos desígnios do Senhor que nos redime pelo sofrimento Como o olheiro consegue purificar a argila do vaso pela bênção do fogo Não tenhamos em mente, senão a soberana e compassiva determinação do alto para que possamos realmente triunfar. Não sabemos a hora da grande renovação, mas não ignoramos que a renovação virá fatalmente em favor de cada um de nós. Assim sendo, não nos preocupemos quanto à estrada que nos cabe palmilhar, mas sim busquemos em nós e fora de nós a precisa força para vencê-la dignamente. Sigo-te, ou, aliás, seguimos-te o calvário silencioso. Não te desanimes, nem te inquietes. Caminha, simplesmente. Existe para nós o divino modelo daquela mulher venerável e sublime que, depois de escalar o monte, tudo perdeu na terra, sabendo, porém, conservar-se ligada ao Pai da infinita misericórdia convertendo em trabalho e conformação, em prece e esperança as chagas da própria dor. Maria, Nossa Santíssima, não é mãe ausente do coração que a ela recorre. Inspiremos-nos em seu martirólogo de angústia e saibamos fazer de nossos padecimentos um celeiro de graças. A aflição que se submete a Deus, procurando-lhe as diretrizes, é uma âncora de sustentação. Mas aquela que se perde em desespero, em frutífero, é um espinheiro de fel. Soframos com calma, com resignação invariável, de mãos no arado, de nossos deveres e olhos voltados para o céu. É preciso coragem para não esmorecer porquanto, para as mães, a renúncia como que se converte em alimento de cada dia. Recordemos, porém, nossa Mãe do Céu e sigamos com destemor. Não te faltará o arrimo das amizades celestiais que te cercam e pedindo-te confiar em minha velha dedicação. Sou amiga de sempre que se considera tua mãe espiritual.
0: em ação
2: o momento de crescimento espiritual na Sagres
6: de onde eu vim?
2: existem espíritos?
6: posso nascer de novo?